1: Quando nós pensamos nos dez mandamentos e pensamos no mandamento de número 4 nós vamos descobrir que nossa sociedade é um dos mandamentos que nós, que nós mais desrespeitamos de todos eles Abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 20 Quando no quarto século o imperador Constantino depois de, de Cristo o imperador Constantino transformou o domingo num dia de descanso vários conceitos do sábado judeu começaram a ser absorvidos pelos cristãos. E eu, por certo, vou encontrar alguns de vocês que viveram situações assim, aonde o domingo era tido como um substituto do sábado judaico. Isso tudo porque a nossa sociedade perdeu o manual de instruções. Ou quando carregava, carregava de uma forma inadequada e usava de uma forma inadequada. A minha avó, ela nasceu em 1888, já é falecida, mas dentre as muitas conversas com ela, eu tenho o privilégio de ter o meu bisavô sendo um dos primeiros convertidos no Brasil. Então a minha avó nasceu num lar evangélico e ela disse que naquela época, lá pelo começo do século, crente em Jesus, que era crente em Jesus, não lia jornal no domingo, porque era dia do Senhor. E teve um irmão na igreja dela que foi excluído, que chegaram na casa dele e estava lendo jornal. Domingo eu só lia a Bíblia. Uma outra coisa interessante é que ela não cozinhava no domingo, ela cozinhava no sábado, porque cozinhar era trabalho, então não podia, domingo você só esquentava a comida, são conceitos que você vai encontrar no sábado judaico que foram transferidos para o domingo, quem aqui teve a experiência de viver aquela situação que crente não joga bola? que crente não vai a estádio de futebol, porque é no domingo, né? imagina ser jogador de futebol. Tudo isso fruto desse conceito do sábado judaico ser transferido para o domingo cristão. Graças a Deus nós já evoluímos. Estamos deixando um pouco de lado esse conceito legalista do sábado judaico, porém muitos de nós não entendemos ainda o que de fato Deus tinha em mente quando ele criou o dia do descanso. Descanso que não é mero lazer. Esse é o tema da mensagem hoje. É interessante porque os impelidos da vida, os ativistas da vida, eles têm muita dificuldade com esse mandamento. Porque para essas pessoas o conceito de valor próprio delas está enquanto eles conseguiram fazer. Conhece gente assim? Que ele tem que estar sempre fazendo. E se ele não fez, ele acha que não tem valor. Essas pessoas têm muita dificuldade de lidar com esse conceito. Porém, a nossa sociedade capitalista, que valoriza a pessoa pela produtividade dela, tem sido também um problema seríssimo para quem é crente em Jesus. Por isso que nós temos hoje uma geração cansada, a fadiga é geral. Os médicos até descobriram que nós somatizamos frustrações, cansaço, e temos muitos problemas por causa disso. E a nossa grande dificuldade é que sempre existe alguém disposto A trabalhar mais umas duas horas do que você já descobriu isso? Tem sempre alguém que vai fazer mais algumas visitas do que você fez, está disposto a trabalhar mais algumas horas depois do expediente, atender mais alguns clientes, mais alguns pacientes e nós sempre vamos ter isso. E o mais estranho é que nessa sociedade que vive cansada, nós nunca ouvimos tanto falar de lazer, não é verdade? Tem pessoas que ganham a vida promovendo o lazer. Desde crianças, que você leve, você tem que deixar a criança em algum lugar e ela vai ser entretida. E nessa sociedade que valoriza demais o lazer, o divertimento, a grande dificuldade é que as pessoas estão confundindo, achando que descansar é ter momentos de lazer. Descansar é jogar cinco horas de futebol, porque o teu time ganhou todas. Então você não saiu nenhuma partida, passou cinco horas jogando bola. Isso é descansar. O conceito bíblico do sabate, ele tenta nos ajudar a entender justamente isso, essa necessidade que o ser humano tem. Eu li uma frase num comentarista que eu queria repetir para vocês. No lugar de descanso, colocamos lazer e divertimentos. Os dois podem até ser práticas agradáveis e divertidas, mas, na verdade, são para o mundo interior de uma pessoa o mesmo que algodão doce é para o seu estômago. Elas proporcionam um momentâneo soerguimento emocional, mas não duram. O nosso grande problema, e o porquê vivemos cansados, é porque a maioria de nós, ao invés de descansar, se cansa mais no processo de ter lazer e se divertir. É aquela pessoa que aproveita bem o domingo, chega em casa, agora, depois do culto, assiste o final do Fantástico, a programação que tem, o filme até as quatro da manhã, e amanhã vai trabalhar. E ela teve o um final de semana para fazer o quê? Sabe aquelas férias que você volta, e quando você volta das férias, você diz, eu preciso de mais uma semana para me preparar para voltar ao trabalho, porque eu estou cansado. Essa é a nossa dificuldade, é conceitual. Vamos ler o texto bíblico? Êxodo 20, versículo 8. Esse é o quarto mandamento e é o último mandamento dos verticais, dos relacionados com Deus. A partir do versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Dê uma olhada, versículo 8, a ideia de santificar é separar, então o sétimo dia, você trabalha seis dias, e o sétimo dia você separa esse dia, e a ideia de santificar é santificar, separar para o Senhor. De alguma forma, Deus está envolvido no seu descanso, no meu descanso. Versículo 9, Deus fala em seis dias, farás o quê? Trabalharás. E sabe, o trabalho é plano de Deus na vida do ser humano, não é castigo. Alguns de nós enxergam o trabalho como castigo, trabalho é plano de Deus na vida do ser humano. E existem tantas profissões e funções na sociedade justamente porque nós somos diferentes. E porque nós somos diferentes, nós exercemos funções diferentes, temos trabalhos diferentes. E Deus, porque Ele sabe que nós não somos máquina, Ele nos ensina a descansar para que nós possamos voltar aos seis dias e trabalhar com alegria e com razão de trabalhar. E para algumas pessoas, trabalho é fardo. Eu quero dizer para você que não foi assim que Deus planejou. Se você está numa atividade profissional que é um fardo, em nome de Jesus, dobra o joelho e pede a Deus que leve você para outro lugar. Mas não se contente a trabalhar diariamente em alguma coisa que você não gosta, não tem prazer, não tem alegria, não tem satisfação. Por favor, não aceite isso. Vale a pena até mudar de emprego para ganhar menos. Mas ter mais satisfação, ter mais realização. Porque daí você vai produzir melhor, como profissional você vai ser uma pessoa mais competente no que faz e naturalmente você vai crescer naquela área. Agora, se você não gosta do que faz, você vai sempre estar limitado pela falta de realização. E o plano de Deus é que nós estivéssemos enxergando o trabalho como algo prazeroso. Mas sabe, o, a ideia de descansar é fazer alguma coisa completamente diferente do que você faz normalmente. E isso varia de pessoa para pessoa, a gente tem que reconhecer isso. Então, quando a família pensa em ter um tempo de descanso junto, tem que considerar essas diferenças. Por exemplo, tem pessoas que, na mente deles, o paraíso de descanso é ter dez fitas de vídeo, um sofá macio, um controle remoto na mão. Para eles isso é descanso. Creiam, existem pessoas que na mente deles, um dia de descanso, é arrumar todas as prateleiras dos armários. E para eles é descanso. Mas tem gente que descanso para eles é juntar 29 amigos e ele passar o dia na churrasqueira fazendo um churrasco. Não é o meu caso, eu quero ser um dos 29. Mas tem gente que alegria, o descanso para ele é fazer isso e o outro é ir no meio do mato conversar com formiga, tem gente que é assim, que para eles descansar tem que ser caminhar no meio do mato, ver as formiguinhas, os bichinhos, e quando você pensa em passar um tempo em família que de fato descanse, converse sobre esses ideais de descanso que existem na família para vocês negociarem, mas descanso tem a ver com o nosso jeito de ser também, você não pode ignorar isso. Mas sabe, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como é que toda essa história de descansar? Será que é importante mesmo? Talvez você esteja sentado aí, principalmente se você é o um impelido da vida, dizendo, é, mas é, quem é que pode pagar minhas contas? Deus vai pagar tuas contas. Ou melhor, Deus vai usar o dinheiro que ele vai economizar no hospital para pagar tuas contas hoje. Porque se você continuar nesse ritmo, daqui a pouco Deus vai ter que arrumar dinheiro para a conta do hospital. Para os remédios que você vai ter que tomar. Sabe quem foi a primeira pessoa que descansou? Foi Deus. Ele criou o mundo e o que ele fez depois de seis dias? Lá em Gênesis 2:2-3, Deus descansou. E Deus se cansa. Aí tem um problema teológico. Deus se cansa. Deus se cansa ou não se cansa? Hã? Deus tem as limitações que nós temos como seres humanos? Não. Se Deus não tem limitações como nós temos, Deus se cansa? Não. Por que que Deus descansou? Ele queria nos dar o exemplo. Ele nos conhecia. Porque Ele nos criou com a necessidade de descanso. Ele criou a lei do repouso, da necessidade de repousar. Então, o que que Ele fez? Eu vou descansar para eles verem. Deus nos criou com a necessidade desse ritmo. Atividade, repouso. Atividade, repouso. Esse pulsar é importantíssimo, porque isso traz variação na nossa vida. Faça alguma coisa diferente do normal. E aí você vai experimentar o que é descansar. O que é o plano de Deus? Mas é interessante, porque tudo que Deus planeja para o nosso bem, o pecado vem, a autossuficiência... O jeito do homem querer controlar a divindade vem e deturpa. Aí os judeus criaram o sábado judaico como ele existe até hoje. Eles não podiam acender fogo para cozinhar. Não era permitido matar nenhuma pulga, sabia? Porque matar uma pulga é considerado caçar. E tem gente que vive até hoje debaixo dessas leis. Quando eu estava em Israel, o prédio do hotel tinha três elevadores. E um deles, no sábado, na sexta-feira, no pôr do sol, penduraram a tabuleta, elevador sabático. Eu olhei aquele elevador. Aí eu fui lá na recepção, não queria ofender ninguém, eu disse, você pode me explicar o que é isso? Ele disse, não, é um elevador sabático. Ah, isso eu sei ler, mas o que, que quer dizer isso? Ele disse, não, é um elevador que para em todos os andares. Tá bom? Aí eu disse para ele, mas por que isso, parar em todos os andares? Ele disse, não, porque apertar o botão do elevador no sábado é trabalho. Então, o ortodoxo, que segue a lei, ele não pode chamar o elevador. Então, esse elevador passa o sábado inteiro, subindo e descendo e parando em todos os andares. Assim, quando, quando ele quer no sábado ir a algum lugar, ele, entra, ele não pode subir escada, porque é trabalho também. Aquilo que Deus criou para nos libertar dessa euforia do trabalho e, e nos ajudar a ter esse pulsar, o homem transforma num jugo absurdo que faz com que a vida da pessoa se torne um verdadeiro inferno. Vocês lembram do que Jesus falou lá, por que nós não guardamos o sábado ou o domingo desse jeito? Jesus falou sobre trabalhar no sábado. Mateus 12, de 1 a 8, ele diz quem é Senhor do sábado. Quem que é o Senhor do sábado? É Deus. Não fiquem criando leis aí, regras. Lembra quando Jesus curou alguém no dia do repouso, no dia do sábado, e questionaram Jesus, dizendo, como que você cura alguém no dia do sábado? O que que ele disse? É uma coisa demais, de errado, fazer isso com com essa pessoa? Jesus veio e nos libertou dessa escravidão que estava sobre as pessoas com relação ao sábado, que havia deixado de ser um dia de descanso, para ser um dia de escravidão. Aí os cristãos primitivos vêm, E eles transformam o domingo, que era o dia da ressurreição, eles transformam o domingo num outro sábado. Percebe o ciclo do ser humano? Por quê? Porque daí eu tenho justiça própria, eu fiz determinadas coisas, não fiz determinadas coisas. Qual é o o significado verdadeiro do descanso sabático? Eu queria recomendar um capítulo num livro, Põe a Ordem no Seu Mundo Interior, do Gordon MacDonald, ele tem um capítulo que ele trata só sobre esse assunto do sábado. É muito interessante. E eu usei um conceito em que ele coloca de uma maneira muito feliz. O que, que Deus tem em mente quando fala sobre o sábado? Tão universal quanto a nossa necessidade de descanso, é a necessidade de adoração. O objetivo do sábado é nós pararmos aquele ritmo louco da vida e buscarmos a Deus para quê? Para focar de novo a nossa percepção, para ajustar os nossos valores. Aqui é, se saiba que eu sou Deus, Salmo 46, 10. Como que eu vou me aquietar se eu tenho que trabalhar 8, 10 horas por dia? E eu tenho que fazer todas as outras coisas relativas à minha família e à vida? É por isso que nós precisamos de pelo menos um dia de descanso. Nós precisamos de um sabate, porque nós precisamos de um dia por semana com um ritmo diferente. E aqui vem a pergunta para você. Você tem um dia por semana em que você faz algo diferente da rotina? Para a maioria dos cristãos, o domingo é esse sabático. E está perto do que Deus tinha em mente, não necessariamente exatamente. Mas se você é um membro de igreja envolvido, você provavelmente vai estar fazendo várias coisas no domingo, dentro da vida da sua igreja, que normalmente você não faz lá fora durante a semana. E essa quebra de ritmo já promove descanso, mesmo quando você fique cansado fisicamente. Mas o sábado é mais do que simplesmente fazer algo diferente. O descanso sabático é mais do que um dia. Ele é um dia para cultuar a Deus em companhia dos irmãos em Cristo. O dia de descanso representa uma consciente aceitação do descanso pessoal e da tranquilidade interior, da nossa limitação humana. Representa o período em que reafirmamos nossas convicções, agradecemos a Deus e nos preparamos para a próxima semana. Nós descansamos em obediência a Deus, porque Deus assim o determinou. Não é errado parar de trabalhar quando ainda existe trabalho por fazer. Vou repetir. Não está errado parar de trabalhar quando ainda existe trabalho por fazer. Essa é uma das maiores armadilhas que a nossa mente enfrenta. Porque a nossa tendência é parar de trabalhar quando? Quando a gente fez tudo. Nem naquele dia em que você vai parar de trabalhar para sempre, você vai ter feito tudo. Sabe aquele dia em que você vai parar assim na horizontal, embaixo da terra? Ou numa gaveta em cemitério vertical? Você não vai ter terminado. Não está errado. Você parar de trabalhar quando existe ainda trabalho por fazer. É necessário que você viva isso. Eu queria que nós fizéssemos algumas afirmações pela fé. E esse é o desafio dessa mensagem hoje. Se você acredita nisso, eu quero que você confesse. E no confessar isso, você vai estar dizendo, Deus, eu quero que esses valores sejam introjetados por mim, façam parte da minha vida. O primeiro dia deles é que todos os dias são santos ao Senhor. Todos os dias são santos ao Senhor. Você acredita nisso? Que o domingo não é melhor do que a segunda, que a terça. Por quê? Porque no domingo não é um dia santo no sentido que é melhor do que a segunda. Na realidade, em grandes centros, muitas igrejas começam a ter cultos durante a semana porque tem muita gente que todo domingo está trabalhando. E dessas pessoas não vem à igreja mais? Você concorda com isso? Todos os dias são santos ao Senhor. Porque a partir dessa premissa você pode fazer a segunda afirmação. Necessitamos de um dia de repouso em cada sete. Necessitamos de um dia de repouso em cada sete. A outra afirmação? Devemos usar o dia de repouso para adorar a Deus, ter tempo com a família, comigo mesmo. Você concorda com isso? Deus nos deu a instrução e o exemplo. Você concorda com isso? É uma frase que eu li algum tempo atrás e que ficou na minha mente. Quando eu estou tão ocupado que não tenho tempo para Deus, eu estou mais ocupado do que Deus deseja. Qual foi a aplicação dessa mensagem que o Espírito Santo fez no seu coração? Qual o desafio que Deus colocou na sua vida para esse momento? Eu não sei. O ter disposição para obedecer os mandamentos de Deus começa com aceitar Jesus como Salvador. Quem sabe essa decisão que você precisa tomar hoje à noite? Quem sabe você já tomou essa decisão ao lado de Cristo? E o que você precisa fazer hoje à noite é dizer: Deus, eu preciso guardar esse mandamento. Não como os judeus fizeram, não como alguns cristãos fizeram no passado, com uma postura legalista de autossuficiência. Mas eu preciso respeitar esse pulsar que o Senhor colocou dentro de mim. O Senhor colocou esse pulsar em toda a natureza, inclusive no ser humano. E o Senhor me ajudou dizendo claramente qual deveria ser o ritmo. E quem sabe o que você tem que fazer é dizer, Deus me perdoa por não obedecer este mandamento na minha vida.
0: Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxerim. Se você deseja obter cópias dessa mensagem, ligue para... 33630327 0327 ou envie um e-mail para radio.ibb.org.br, informando a data da mensagem.